0: Se voi ilmetä monella eri tavalla. Yksi on se, että asiakasta ei huomata. Asiakas tulee, joutuu odottamaan, hän ei ole kontaktia. Hän menee pyytämään jotakin, häntä koht- kohdellaan töykeästi. me takaisin pöytää ottamaan kyllä me vuorollaan tullaan palvele suakin. Siis suomalainenhan ei ole mikään asiakaspalvelija. Ihan niin kuin sitä parhaasta päästä. Me ollaan pikkasen jöröjä jumpikoita, mutta me osataan palvella hyvin, jos me tahdotaan. Ja joskus, kun näkee, että se kerta se tahdon siemenkin puuttuu siitä palvelusta, mieluummin nähtäessä se asiakas, että me ei äkkiä pois, niin silloin, okei, okay, mä lähden pois.
1: Hei! Ja tervetuloa kuuntelemaan Etelä-Saimaan kalankääräksi podcastia. Minä olen etelä saimaan ilmiötuottaja ja kalankääräksi podoja Juho Maijala. Ja tänään puhumme Lappeenrannan ravintolakulttuurista. Vieraanani on Saimaan ammattikorkeakoulun hotelli- ja ravintolaalan lehtori Lari-Pekka Ruotsi, joka on toiminut Etelä-Saimaan asiantuntijana ravintola-arvioissa. Viime keväänä alkaneessa juttusarjassa on tähän mennessä arvioitu kuusi Lappierrantilais-ravintolaa. Onko sinulle jäänyt jotain erityistä mieleen tähänastisista arviointikäynneistä?
0: Päällimmäisenä on se, että kaikista on saanut hyvää ruokaa.
1: Onko se yllätys?
0: Ei. Meillä on suomalainen ravintola koulutus niin hyvällä tasolla,
1: että olisi yllätys, jos niistä olisi saanut huonoa ruokaa. Jos mennään vähän enemmän yksityiskohtiin, niin mitä... Lappeenrannan ravintolakulttuurille tällä hetkellä kuuluu? Mun mielestä ravintolakulttuurin Lappeenrannassa kuuluu hyvää,
0: mutta joskin sen ilme on hieman yksitoikkoinen.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Mä tarkoitan lähinnä sitä, että suurkaupunkien ravintoloista poiketen ravintolan tarjonta Lappeenrannassa on hieman samankaltaista, samantyyppistä, eli tämmöisiä... Pikkasen parempaan herkutteluun tarkoitettuja ravintoloita, missä kenties ruoka ovat pikkasen hinnakkaampiakin, täällä ei ole ainakaan ylitarjontaa.
1: Tässä puhutaan siis jostain fine dining-tyylisestä.
0: Sen tyyppisestä. Sanotaan gastropupi-tyyppisestä ravintolasta aina sinne fine dining-ravintolaan.
1: No osaatko alan ammattilaisena arvioida, että mistä se johtuu, että tietyllä tavalla Lappeenrannan ravintolat eivät ainakaan tällä hetkellä välttämättä erotu toisistaan?
0: Suurin syy on varmaan Lappeenrannan pieni koko verrattuna pääkaupunkiseutuun, pieni asiakasmäärä. Se ei yksinkertaisesti ole kovin kannattavaa.
1: Mutta toisaalta ainakin musta vaikuttaa siltä, että ravintoloita kuitenkin on aika paljon, että vaihtoehtoja on useita vaikka... Ne olisivatkin keskenään ehkä vähän samankaltaisia.
0: Vaihtoehtoja on riittävästi, sanotaan näin. Ja nythän ruokailu painottuu hyvin pitkälle lounasruokailuun. Ja näitä lounaspaikkoja on Lappeenrannassakin aivan varmasti riittämiin, vaikkakin suomalainen syö ulkona. Siis ulkona mä tarkoitan työpaikan ulkopuolella tai toimipaikkaruokailun ulkopuolella tai kotinsa ulkopuolella keskin Keskimäärin jopa kaksi kertaa kuukaudessa. Onko se paljon? Se on hirveän vähän. Eurooppalaiset se on ihan naurettava vähän.
1: Osaatko sanoa, mistä se johtuu?
0: Jälleen kerran on keskiössä hinta. Eli
1: suomalaiset on pihejä?
0: Ei välttämättä suomalaiset ole pihejä, vaan suomalainen ruoka on aika kallista. Johtuen korkeista työvoimakustannuksista, kenties tottumuksesta. Korkeista arvonlisäveroista syöminen on mun käsityksessä mukaan yksi ihmisen perustoimintoja. Ne kuuluu siellä Maslovin tarvehierarkiassakin asioihin. nukkuminen ja syöminen. Nukkumisesta arvonlisäverotetaan 10 prosenttia, syömisestä 14. Ja juominen, mikä on kaikista tärkeintä, siinä on arvonlisävero 24, jos siihen on pantu kuningasalkoholia mukaan.
1: Ilmeisesti ihmiset toteuttaista tarvetta syömällä yksinkertaisesti ja kotona sen sijaan, että kävisivät kovin säännöllisesti ulkona syömässä.
0: Suomalaisista ravintolakävijöistä noin 19 prosenttia kuuluu tähän luokkaan, mitkä on tämmöisiä kotihiiriä, eli käyvät ravintolassa syömässä vain suurin, suurien juhlapäivien aikana, toisin sanoen äitien päivänä, isän päivänä, ja siinä se.
1: Millaista... Tällaisille ihmisille on suunnitella ruokalistaa.
0: Aika haastavaa, koska nimenomaan tämmöiset kotihiiret, ketkä hyvin harvoin käy ravintolasta, he taas hyvin tarkoin tutkii ravintolan tarjontaa. He viihtyvät pitkäänkin tuolla ravintoloiden nettisivuilla. He lukevat lehtiartikkelit tarkemmin kuin moni muu tämmöinen fiilisruokailija. Ja heillä on odotukset ruokaa kohtaan kovat nimenomaan siinä suhteessa, että se tarjonta vastaa sitä luvattua.
1: Eli tämmöiset NS-kotihiirat osaa olla aika kriittisiä. Erittäin kriittisiä.
0: Varmaan kriittisin ravintolaruokailijaryhmä. Suurin ryhmähän on tämmöiset vatsansa täyttäjät. Ja vatsansa täyttäjiä on pääasiassa miesten joukossa. Ja sen hän näkee suomalaista miehestä, että hän menee ravintolaan syömään täyttääkseen vatsan. Eli puhutaan mättöruuasta, muusta vastaavasta. Ja nämä henkilöt tuskin koskaan seuraa ravintola-arvosteluja, tuskin koskaan selaavat ravintoloiden nettisivuja tai osallistuvat somekeskusteluun ruuasta.
1: Tämä, siis jos tämä on suurin ryhmä, niin tämä on aika kiinnostavaa, koska jos ei nyt suositu, niin ainakin yksi suosituimmista ravintoloista Lappeenrannassa tällä hetkellä on tämä lalo jossa on panostettu siihen, että on lihaa, on aika isoja annoksia ja hintalaatusuhde on niin, että hinta on ainakin aika edullinen, niin kuvastaako tämä lallon tarjonta juuri sitä, mistä äsken puhuit, eli se on ruokaa näille vatsansa täyttäjille?
0: Hyvin pitkälle kyllä. Eli tievarsiravintolat, eli aakkosravintolat, ABCt ja muut vastaavat nesteet, niin ne edustaa tätä ravintolatyyppiä, missä määrä on kaikista tärkein asiakkaiden keskuudessa. Aikaisemmin totesin jo, että kaikissa ravintoloissa osataan Suomessa tehdä hyvän makuista ruokaa. Ja lalo tulee pikkasen tähän, sanotaanko, tievarsiravintoloiden yläpuolelle. Siellä on suhteellisen viihtyiset tilat, pikkasen hämyynen, valaistus oli kohdennettu. Ei täydellisesti, eli ei nähnyt, mitä lautasella oli, vaikka katossa oli valo oli se, että varjostunut oli niin väärässä paikassa tai pöytä oli siirretty. Mutta Lalossa saa hyvältä, hyvältä maistuvaa ruokaa ja jokainen varmaan saa niin paljon kuin tahtoo, mikä selvästi kertoo se, sitä, että Lalon yksi pääry ruokailuryhmistä on nimenomaan vatsansa täyttäjät.
1: Mitä se kertoo meistä Lappeenrantalaisista ruokailijoista, että nimenomaan tämä Lalo on niin suosittu?
0: Se kertoo sitä, että lapperantalainen ruokailija on keskivertoisesti samanlainen kuin muutkin suomalaiset ruokailijat. enemmistö hakee paikkaa, missä saa vatsansa täyteen.
1: Kun puhutaan näistä vatsansa täyttäjistä, niin ovatko nämä ravintolat ja ennen kaikkea ehkä tällainen pienessä kaupungissa niin sen vankeja, että Tämä asiakasryhmä pitää saada tyytyväiseksi ja annoksissa pitää olla sen verran kokoa senkin uhalla, että pienempi annos voisi ehkä olla paremman makuinen.
0: Mä en lähtisi sanomaan, että näin on vankeja, vaan se on ravintoloiden tietoinen valinta. He on valinneet pääkohderyhmäksi vatsansa täyttäjät, koska vatsansa täyttäjät sitten taas käy huomattavasti useammin syömässä. Heidän kertaustujen määrä saattaa olla kolme-neljä kertaa viikossa, kun sitten herkuttelija tyytyy käymään kerran kaksi kertaa kahteen viikkoon.
1: Paljonko näitä herkuttelijoita on suomalaisista ravintolakävijöistä?
0: Noin joka viides, kuka käy ravintolassa, kuuluu tähän
1: herkuttelijoiden ryhmään. Nyt se on huomattavasti pienempi ryhmä. Kyllä. No näissä etelä arvioissa ja varmaan vuosien ja vuosikymmeniä on aika paljon puhuttu puolivalmisteista ja pakasteista. Onko puolivalmisteiden käyttö ongelma tai huono asia?
0: Ei missään nimessä. Etenkin jos puhutaan, puhutaan ruokailijaryhmästä vatsansa täyttäjät, jotka itse toivovat sitä, että ruoka tulee nopeasti, ravintola on matala kynnys, sinne voi mennä silleen kuin tulet, niin he eivät aseta suuria vaatimuksia sen ruoan alkuperälle, eikä sen eettisyydelle, eikä siihen, että onko se lähituottajan ruokaa, onko sen kotimaisuusaste mikä. Ja tässä suhteessa, kun hinta on määrävä tekijä, niin pakasteina puolivalmisteina saadaan hintalaatusuhteisesti kaikesta parasta tavaraa.
1: Että se, vaikka se usein arvioissa nousee esiin, niin se ei ole pelkästään vain huono asia tai moitettava asia? Ei.
0: Ei, jos tullaan syömään nimenomaan vatsa täyteen. Sitten kun mennään taas seura- toisen tyyppiseen ravintolaan, että lähdetään syömään, syömään osittain ruoan takia, osittain seuran takia, että ruokaalista tulee osittain sosiaalinen tapahtuma, tai mennään siellä Maslovin tarvehierarkiassa vielä korkeammalle tasolle, eli tulee tämmöinen uuden oppiminen ja elämyksen saaminen, niin silloinhan nimenomaan tämmöinen ruokailija lähtee jahtaamaan. Ruokaraaka-aineita, mitkä on harvinaisempia, herkullisempia, tuoreempia, lähituottajan tekemiä, luonnonmukaisesti tuotettuja, tai tämä lista voi olla loputon.
1: Tunnistaako suomalainen herkuttelija puolivalmisteen tai pakasteen? Tunnistaa. Se on varma?
0: Öö, hyvin pitkälle kyllä.
1: Ja se tulee sitten kielteinen ruokalukokemus.
0: Ei välttämättä, ei välttämättä. Hyvin monet puolivalmisteet, pakasteet, NS-pussikastikkeet on tällä hetkellä laadullis, laadullisesti varsin korkealla tasolla, mutta ei hänen koskaan pärjää tämmöiselle hyvin käsin tehdylle artesaanituotteelle silloin, kun se on ollut tuottamassa todella tasokas kokki.
1: Jos mennään toiseen ääripäähän, niin tähän asti arvioitujen perusteella voiko Bistro lähdettä pitää Lappeenrannan parhaana ravintolana?
0: Mä en lähtisi panemaan tällä hetkellä mitään Lapperna-ravintolaa parhaaksi, koska on hirveän vaikea sanoa, mistä vinkkelistä asiaa tarkastellaan. Pistro ruoka oli sen kokemuksen kautta, mikä oli tässä arvostelussa, ja mä oon itse käynyt siellä varmaan tänä vuonna kymmenkunta kertaa syömässä. Ruoka on laadukasta, se on varsin huolella tehtyä, mutta tähän ravintolakokemukseen... Liittyy useesti myös ympäristö, fiilis, palvelu ja pistolähteistä sanottakoon, että heidän ruoka on hyvä.
1: No kerro vähän, että mi- mihin pitkän linjan ravintola kiinnittää huomioon ja kun mainitsit tuon palvelun, niin mä voisin kuvitella, että ehkä keskivertoihmiselle kuitenkin se ruoka on paljon tärkeämpi, mutta onko se sinulle?
0: Kaikille ruoka on varmaan tärkeää, mutta se on, se on siinä, että miten näitä asioita priorisoi. Mulla on ilo ja onni se, että mun vaimoni on myös ravintolapalvelulehtori, ja me käymme hirveän useasti yhdessä syömässä. Me käymme varmaan paljon keskivertoa enemmän ulkona, ja meille yhdessä tämä ravintolakäynti on tavallaan tämmöinen jaettu kokemus. Se on samalla sosiaalinen tapahtua, missä me keskustellaan päivän asiat tulevat, viikon asiat, kaikki muut vastaavat, ja vaimoni erityisesti kesk... keskittyy tähän tunnelmanmuotoiluun, fiilistelyyn. Hän tarkkailee sitä, minkälainen tarina tähän ruokaan liittyy. Ja mulle sitten jää tämmöinen peesaamisen paikka tässä. Mä myötäilen häntä ja ruokaa ja fiilistä. Ja kyllä mulla hyvä ravintolaruokailu, se on niin hieno viini mikä on siis tämmöinen aistimusten kokonaisuus. Se on tietty bugee, mikä siitä tulee. Tämmöinen siis kukkakimppu suomeksi. Se tai aistimusten kimppu. Se on moniaistillinen tapahtuma, mihin liittyy tuoksu, mihin liittyy värit, mihin liittyy asettelu, mihin liittyy lämpötila, mihin liittyy valitut tarjouluastiat, mihin liittyy tarjoulutapaa, ruuvan tapaa. Se on... Summa monesta.
1: No kun mainitsit, että te, te käytte yhdessä, niin oletteko te miten ne vaativia asiakkaita?
0: Ne, tietysti näin subjektiivisesti katsottuna me ollaan hirveän helppoja ja vähän vaativia asiakkaita. Me sitten mumistaan ja niskurojaan keskenämme.
1: Toi kuulostaa mun mielikövalta keskiverta suomalaisesta.
0: Ne, sitä, sitä me varmaan ollaan.
1: No tuossa tota arvioiden sarjassa, joka alkoi keväällä, niin... Ensimmäisenä käytiin Ainonkadun nautiluksessa, jonka avaamista ja remontin valmistumista oli silloin odotettu vesikielellä jo useita vuosia. Ja viime keväänä arvioit, että nautiluksen ruokallista haki silloin vielä lopullista muotoaan. Kuinka usein jossain ravintolassa pitää käydä, että saa semmoisen käsityksen, että millaista ruokaa tällä hetkellä saa?
0: Usein. Laadukkaat ravintolat, joihin nautilus ehdottomasti kuuluu, Niille on tyypillistä se, että ruokalista vaihtuu usein, saattaa olla jopa viikoittain, vähintään sesongeittain. Ja itse olen käynyt nautiluksessa tänä vuonna kenties 4-5 kertaa, ja joka kerta sieltä on löytynyt uusia erittäin positiivisia piirteitä.
1: Minisikö se keväinen niin arvio nyt uusiksi viimeisimmän tiedon valossa? Osittain, osittain. Nautiluksen Palvelussa
0: on ollut pikkasen semmoista vaihtelua, ja jonkin verran ruuassa myös. Niin kuin yleensä on, käyt sä missä tahansa ravintolassa useita kertoja, hyvä ravintolan tunnistaa siitä, että sen palvelu ja sen tuotteet on aina tasalaatuisia, mutta se on hirveä haaste ravintolalle. Kokki A, jos sillä on huono päivä saattaa tehdä tiistaisin ja torstaisin huonoa ruokaa, ja kokki B hyvänä päivänä keskiviikkoisin, maanantaisin ja sunnuntaisin tekee vielä huonompaa ruokaa kuin tämä toinen kokki, koska heidän ammattitaidollinen taso on pikkasen eri luokkaa. Ja nyt kun asiakas sattuu sitten syömään, Eri päivinä eri kokin valmistavaa ruokaa, totta, totta kai hän vertaa sitä edellistä kertaa tähän nykyiseen ja silloin antaa jyrkän tuomion syntään hyi, hy, kun tänään oli huonoa ruokaa, vaikeasti se ruoka sen huonompaa ole. Mutta siinä on joku näistä elementeistä, mitä mä äsken mainitsin, lämpötila, asettelu, kastikeväri, sommittelu, joku on semmonen mikä ei tänään matsanut. Tai sitten yksinkertaisesti ruokailijalla on ollut huono päivä.
1: Pakko kysyä, että voiko yksittäisen arviointikäynin perusteella sitten tehdä minkälaisia johtopäätöksiä jonkun ravintolaruuasta?
0: Ei oikein. Voi, voi arvioida sille, että onko, onko esimerkiksi ruoka vastaako se sitä markkinointia ja myyntiä, mitä ravintola on omasta, omista tuotteistaan ulospäin antanut. Mutta ei oikein muuta.
1: Eli käytännössä, jos tätä arvioiden sarjaa jatketaan pitemmälle, niin kaikissa ravintoloissa kannattaa käydä uudestaan?
0: Kaikissa kannattaa käydä uudestaan ja, ja edelleenkin ravintolota ei pitäisi lähteä vertaamaan keskenään, koska ne ei ole vertailukelpoisia, ellei ne kuulu ihan, ihan samaan, samaan liikeidean pariin.
1: No kun Netissä jokainen voi käydä antamassa ravintolasta oman arvionsa, esimerkiksi vaikka Adviseriin tai johonkin tällaiseen sivustolle, niin montako mahdollisuutta itse antaisit ravintolalle, jos sinulla on jostain itsellesi kielteinen kokemus?
0: Mä pyrkisin aina löytämään siitä ravintolasta jonkun hyvän puolen, Eli, tai kun asetat tuon kysymyksen noin, että montako mahdollisuutta antaisit, niin mä arvioisin ravintolasta aina sitä, mikä oli sillä kerralla hyvää, Sillä kerralla pikkasen kehittämisen tarvetta ja sitten jotakin sellaista, minkä mä itse kenties olisin tehnyt toisin. mutta Silloin siinä on kaksi subjektiivista näkökulmaa vastakkain ja on hirveän vaikea sanoa ruuasta, milloin se on semmoista, että sekä sen tekijä että sen nauttija kokee sen molemmilla kerroilla samanlaiseksi.
1: No onko sinulla sellaisia kokemuksia, että jostain ravintolassa on käyty kerran ja on todettu, että ei enää koskaan tänne? On. Mikä sen kynnyksen yli vie?
0: Mm, useimmiten sen vie palvelu. Kuten mä aikaisemmin totesin, suomalaiset ravintolat pääsääntöisesti osaa tuottaa hyvää maistuvaa ruokaa niin, että sinä ruuan maussa ei ole se vikaa, mutta palvelu, jolla se sitten tämä tuote tuodaan pöytään ja tuodetaan asiakkaalle. Saattaa joskus olla semmoinen, että ei kertakaikkiaan tahdo mennä
1: toista kertaa. Minkälaisia asioita se on? Siis puhutaanko pitkästä odottelusta vai töykeästä käytöksestä vai mikä on huonoa palvelua?
0: Se voi ilmetä monella eri tavalla. Yksi on se, että asiakasta ei huomata. Asiakas tulee joutuu odottamaan, hän ei kontaktia. Hän menee pyytämään jotakin häntä koht, kohdellaan töykeästi, me takaisin pöytää auttamaan kyllä me vuorollaan tulla palvelee suakin. Siis suomalainen ei ole mikään asiakaspalvelija. Ihan niin kuin sitä parhaasta päästä. Me ollaan pikkasen jöröjä jumpikoita, mutta me osataan palvella hyvin, jos me tahdotaan. Ja joskus kun näkee, että se kerta se tahdon siemenkin puuttuu siitä palvelusta. Mieluummin nähtä se asiakas, että menee äkkiä pois, niin silloin. Okei, mä lähden pois.
1: Miten asiakkaan pitäisi toimia, jos esimerkiksi joutuu odottelemaan tai tuntuu siltä, että palvelu ei pelaa? Vai onko siinä mitään tehtävissä?
0: Kyllä siinä on tehtävissä asiakkaan. On hyvä huomauttaa kun että hei,
1: olen täällä ja minulla on rahaa taskussa. Tälläkin rahalla maksetaan osa sinun palkasta. Mitä mieltä muuten olet? Pitäisikö Suomessa olla jonkinlaista tippauskulttuuria? Pitäisi. Se parantaisi? Kyllä. Millä tavalla? Mä oon
0: itse niin vanha jo, että mä oon elänyt sitä aikaa, kun tippikulttuuri oli olemassa. Mä oon itse työskentänyt puhtaasti tarjoulu raha palkkioisena henkilönä niin baarissa kuin itse viinorina. Ja totta kai, raha lisää motivaatiota tehdä työ, eli se asiakaspalvelutyö paremmin. Se jouduttaa sitä palvelua ja se saa sitä laadukkaampaa.
1: Kun sanoit, että... Olet pitkän aikaa työskennelleet alalla niin mikä siis oma taustasi on?
0: Mä olen eteläkarjalainen, asunut Imatralla lapsuuteni ja niin kuin nytkin. Eli paluu muuttaja. Mä olen Imatra Valtion hotellissa oppinut sanomaan hyvää päivää, mitä saisi olla ja kiitos. Ja sen jälkeen mä oon näitä taitoja käynyt syventämässä tuolla maailmalla. Mä oon toiminut parimestarina, vastattovirkaailijana Hotellijohtajana, ravintolapäällikkönä, yökerhopäällikkönä. Mä oon pyörittänyt kahta omaa hotellia, kahta omaa ravintolaa ja sitten mä päätin jalkautua koulumaailmaan.
1: Kauanko olet toiminut opettajana?
0: Nyt mä oon toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1991.
1: Eli tuon pitkän ravintolauran jälkeen vielä aika pitkään oot toiminut opettajana?
0: Mä oon sen verran vanhan miestä, mä oon ehtinyt tekemään kaikkea.
1: Ilmeisesti viitsit vielä käydä ulkona syömässä, vaikka takana on noinkin pitkä ura ravintolaalalla ja hotelli ja ravintolakouluissa, niin eikö siinä, siihen ulkona syömiseen ole missään vaiheessa kyllästynyt?
0: En. Syöminen on mun harrastus. Mä syön mielelläni, mä mielelläni juon jotakin, mikä liittyy mukavasti siihen ruokaan. En missään nimessä sylkäsen viinilasiin, olen innokas viinin harrastaja. Mutta siitä huolimatta en ole varmaan 35 vuoteen ollut päihtyneenä.
1: Mutta jos ajattelee, että teidänkin taloudessa on kaksi ravintoloalan lehtoria, niin tälleen, jos palataan tähän suomalaiseen pihiyteen, niin eikö teillä syntyisi ihan hyvä ateria kotioloissakin?
0: Me syödään kotona hyvin joka päivä. Me valmistamme joka päivä. Ainakin yhden aterian oli sitten aamiainen, lounas tai päivällinen kotona. Emme ole ikinä käyttäneet puolivalmisteita, emme eineksiä. Lapsillamme ei ole minkäännäköisiä allergioita. Me ollaan aina luotettu lähiruokaan, me ollaan aina syöty itse tehtyä
1: ruokaa. Tämä kuulostaa siltä, että teillä jokainen ateria on jollakin tavalla tärkeää, tai että siihen kiinnitetään ainakin jonkin verran huomiota.
0: Meillä ateria on se perheen kohtaamishetki. Vaikka nyt, kun lapset on muuttaneet ja kotonta pois, he hyvin useasti tulee mielellään jakamaan meidän ruokahetken. Molemmat poikani laittavat itse ruokaa paljon, he laittavat monessa suhteessa paljon parempaa ruokaa kuin minä, vaikkei he olekaan alan koulutusta saanut, mutta he on pienestä pitäen kasvanut siihen, että myös mies voi
1: kokata kotona. <totipäätä> Vielä lopuksi, niin tähänastisissa ravintoloarvioissa on jokaisessa kiinnitetty myös jollain tavalla huomiota kasvisvaihtoehtoihin ja vegeruokaan. Ja esimerkiksi pihiviravintola-anguksen kohdalla, niin ainakin Etelä-Samaa verkkokommentissa ihmeteltiin, että miksi pihviravintolasta pitää löytyä kasvisvaihtoehtoja.
0: Kyllä kasvisvaihtoehtoja pitää löytyä tänä päivänä joka, joka ikisestä paikasta, koska... Kuten mä aikaisemmin totesin, ravintolassa käynti on hyvin useasti sosiaalinen tapahtuma. Kaikki muut asiakasryhmät, paitsi vatsansa täyttäjät, menevät osittain sen takia ravintolaan syömään, että siellä on muita, siellä tavataan muita tai sinne mennään seurueessa. Ja nyt jos seurueessa on yksi tai kaksi henkilöä, ketkä eivät kenties taho syödä punaista lihaa, niin pitäisikö heidän mennä toiseen ravintolaan syömään siksi, aika, siksi aikaa, kun muut syö pihviravintolassa pihviä? Ei. Pihviravintolan täytyy tuottaa myös kasvisvaihtoehtoja ja muutama kalavaihtoehto, koska ei voida olettaa, että jokainen, kuka tulee seurueessa pihviravintolaan, on automaattisesti myös punaisen
1: lihansyöjä. Tämä taitaa olla sellainen asia, että Lappeenrannanlaisilla ravintoloilla on aika paljon parannettavaa.
0: Kyllä. Kyllä, Lappernassa otetaan tällä hetkellä kasvisravinnon syöjä huomioon aika heikosti ja etenkin viineissä. Nyt jos ravintolassa onkin muutama hyvä kasvisruokavaihtoehto, ihan vegaaniruokaa, niin saattaa olla, että viinilistalla löytyy. eri viinisorttia, mutta yksikään niistä ei ole vegaaneille sopiva. Eli niissä on käytetty kirkasteena jotakin eläinperäistä tuotetta.
1: Kuten esimerkiksi?
0: Verta, kalaliimaa, valkuaista.
1: No mitäs itse? Kaipaatko itse vegevaihtoehtoja omalle lautaselle? Ehdottomasti.
0: Ihminen on sekasyöjä. Ja tällä hetkellä selvä trendi on se, että on syntymässä tämmöinen suurempi ja suurempi eettisesti ajattelevien ruokailijoiden ryhmä, mitkä mielellään syö kestävästi tuotettua ruokaa, lähiruokaa, biodynaamista ruokaa. Ja he on varsin potentiaalisia. Heidän lompakossa on useasti enemmän rahaa kuin monella muulla. Joten mun mielestä se on ravintolauti tyhmyyttä jättää ottamatta huomioon tällaista potentiaalista ryhmää.
1: Uskotko, että siihen herätään vielä edes
0: Toki, toki. Kyllä junat edelleen lapperantaa kulkee. Imatrallekin kohta, kun saadaan toinen raide.
1: Onko sinulla mitään erityisen hyvää vinkkiä kaikille, että miten tuonne ravintola- tai ruokamaailmaan kannattaisi lähteä? Mitä jokaisen pitäisi tehdä tai tehdä paremmin?
0: Käydä useammin ulkona syömässä, mennä sinne ennakkoluulottomasti ja ei aina niin viimeiseen saakka laskea sitä, että maksaako täällä 10 vai 12 euroa lounas. lounasseteli on tämmöinen saatanan keksintö, mikä on Suomeen luotu. Se vie meidän lounasajasta kaiken herkullisuuden pois, koska ravintolat joutuvat kilpailemaan siinä lounasseteli loukussa. Koittaa tuottaa kymmenellä eurolla makuelämyksiä, mikä on tämän hetken hinnoilla ihan mahdotonta.
1: Eli käydä syömässä miettimättä ainakaan parin kolmen euron tarkkuudella, että mitä annos maksaa.
0: Joo, toki tietoinen pitää olla, mutta se, että jos sä käytät 15 euroa lounaaseen silloin tällöin, se ei ole paha hinta.
1: Tämä oli ravintola-aiheinen Etelä-Saimaan podcast. Äänessä olivat Juho Maijala sekä Saimaan ammattikorkeakoulun hotelli- ja ravintolaalan lehtori Lari-Pekka Ruotsi. Podcastin seuraava jakso ilmestyy kahden viikon kuluttua. Nyt kuulemiin.